0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute soll es um einen möglicherweise drohenden Lastenausgleich gehen, welche Konsequenzen die um sich greifende Geldpandemie für unser Geld und unsere Währung hat und was die Folgen für das deutsche Wohlstandsmodell aus dieser Entwicklung sind. Darum soll es in dieser Folge gehen. Gleich geht's los. Erstmals seit 14 Jahren weist die Bundesrepublik Deutschland ein Handelsdefizit aus. Das heißt, es wurden mehr Waren importiert als exportiert. Diese Trendwende kann für den Wohlstand in Deutschland existenzbedrohend werden. War doch dieser Exportüberschuss in den Jahren des Bestehens der D-Mark die Grundlage unseres Wohlstands und wohl auch der Grund für die europäische Währungsreform? Die stark gestiegene Inflation in den letzten Monaten sollte nur vorübergehend sein. Doch nimmt die Währungskrankheit Nummer eins mittlerweile pandemische Züge an. Sie breitet sich in unserem Wirtschafts- und Finanzsystem immer weiter aus. Ein Ende des Anstiegs der Inflation ist nicht in Sicht. Wie lautet die Lösung für dieses Problem? Die Masse der Bevölkerung glaubt daran, dass die Politik das schon irgendwie in den Griff bekommen wird. Ich bin da nicht so optimistisch. Denn der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman war der Überzeugung, dass die Lösung der Regierung für ein Problem normalerweise genauso schlecht ist wie das Problem selbst. Ich will dennoch nicht voreilig den Stab über der Politik brechen. Schauen wir uns einmal an, wie der Staat finanzielle Fehlentwicklung in der Vergangenheit zu lösen gedachte. Das scheint mir die einzig sinnvolle Vorgehensweise zu sein, um herauszufinden, was in den Köpfen der Regierung vor sich gehen könnte. Zu ergründen, mit welchen Maßnahmen die Regierenden das Unheil der um sich greifenden Geldpandemie noch abzuwenden versucht, ist Bestandteil meiner nun folgenden Gedanken. Vorwegnehmen möchte ich dennoch, dass auch ich nicht im Besitz einer Glaskugel bin, um die Zukunft exakt exakt vorauszusagen. Doch lässt mich diesmal der Gedanke nicht los, dass ich die deutsche Geschichte in irgendeiner Form wiederholen könnte. Welche Maßnahmen wurden in der Vergangenheit ergriffen, um schwerwiegende Probleme und Verwerfungen wieder in den Griff zu bekommen? Eines dieser drastischen Maßnahmen war das Lastenausgleichsgesetz. Warum gab es dieses Gesetz überhaupt und ist es heute noch anwendbar? Das Lastenausgleichsgesetz aus dem Jahr 1952 wurde verabschiedet, um den Menschen in der BRD, die durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges Vermögensschäden erlitten hatten, eine Entschädigung zu gewähren. Du wirst dich jetzt sicher fragen, was dieses Gesetz mit der heutigen Zeit zu tun hat. Wie es der Begriff schon vermuten lässt, geht es um die Verteilung von Lasten. Doch wer hat diese Lasten verursacht und somit uns allen aufgebürdet? Der größte Schuldner in der Bundesrepublik Deutschland ist der Staat selbst. Er ist grundsätzlich ein sehr schlechter Geldverwalter. Die immer wieder angestrebte schwarze Null bei der staatlichen Haushaltsplanung ist doch nur eine Floskel. Gelder werden ausgegeben oder verplant, bevor sie eingenommen werden. Und der deutsche Staat hat sich in den letzten Jahrzehnten enorme Lasten aufgebürdet. Zwangsläufig müssen diese Verbindlichkeiten von irgendjemanden in der Zukunft getragen werden. Die offizielle Staatsverschuldung beläuft sich auf annähernd 2,4 Billionen Euro. Doch dabei handelt es sich um die sogenannte explizite Staatsverschuldung, also die Zahlungsverpflichtungen, die in verbriefter Form vorliegen. Nimmt man die versteckten Schulden mit hinzu, erhalten wir die implizite Staatsverschuldung. Dazu zählen alle Schulden, die eine in der Zukunft liegende Verpflichtung mit sich bringen oder darstellen. Zum Beispiel Pensionsverpflichtung für Beamte. Die amtliche Schuldenstatistik weist diese Schulden jedoch nicht aus. Diese implizite Staatsverschuldung liegt laut, der Akt, liegt laut äh, aktuellen Zahlen der Stiftung Marktwirtschaft bei knapp 12 Billionen Euro, also 11,8 Billionen Euro sind es genau im Jahr 2022. Rechnet man nun beide Werte zusammen, ergibt sich eine Gesamtstaatsschuld von über 14 Billionen Euro. Eine unfassbare Zahl. Ist dieser Schuldenberg auf herkömmliche Art und Weise abzutragen? Die Frage stelle ich mir. Oder ist unser Staat bereits hoffnungslos überschuldet und müsste eigentlich zum Insolvenzgericht Möge sich jeder selbst diese Frage beantworten. Wir werden es sicher in naher Zukunft erfahren. Die Haupteinnahmequelle des Staates, also die Steuern, liegen derzeit in Deutschland auf historischen Höchstständen. Die Trends der Schulden und Steuereinnahmen des Staates weisen eine gewisse Ähnlichkeit auf. Um die Schulden abzubauen, ist es eine Option, diese oder die Steuern noch weiter zu erhöhen und endlich mit diesen Mehreinnahmen die Schulden hoffentlich bald mal zu tilgen. Doch schrecken die Parteien und deren Vertreter vor dieser Maßnahme offenbar zurück. Denn besonders vor Bundestagswahlen ist es doch üblich, den Bürgern eher Steuererleichterungen zu versprechen und nicht mit weiteren Steueranhebungen zu werben. Niemals wird so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd. Dieses Zitat stammt von Otto von Bismarck. Otto von Bismarck erkannte diesen Zusammenhang bereits zu seiner Zeit. Signifikante Steuererleichterung lautet ein häufiges Versprechen der Wahlkämpfer. Die Realität sieht jedoch völlig anders aus. Fakt ist, dass... Eine weitere Steuererhöhung dem deutschen Michel nur sehr schwer zu vermitteln sein wird. Zu hoch sind die derzeitigen Zwangsabgaben. Also muss zu anderen Mitteln gegriffen werden. Ein sehr beliebtes Werkzeug zum Schuldenabbau und damit zu einer Verbesserung der Staatsfinanzen war in der Vergangenheit die Währungskrankheit Nummer 1. Die Inflation. Allerdings muss damit sehr, sehr vorsichtig umgegangen werden. Denn die Inflation kann natürlich nur in sehr begrenztem Maße herhalten. Denn ein äh, zu starkes Aufflammen dieser Inflation würde in einem Chaos enden und die zugrunde liegende Währung über den Jordan jagen. Im Jahr 2023 jährt sich die Hyperinflation aus der Weimarer Zeit zum 100. Mal. Ein Datum, das uns an die verheerenden Auswirkungen einer zu exzessiv betriebenen Ausweitung der Geldmenge erinnern soll. Nicht von der Hand zu weisen ist die Tatsache, dass die Inflation, also die Ausweitung der ungedeckten Geldmenge, und hier liegt die Betonung auf ungedeckt, zumindest kurzfristig wie ein Konjunkturprogramm wirkt. Langfristig jedoch kommt es durch die Inflation zu unheilbaren Schädigungen des Geld- und Wirtschaftskreislaufs. Daher ist eine dauerhafte Inflationierung einer Währung immer schlecht und unbedingt zu vermeiden. Denn es ist mathematisch sehr einfach nachzuweisen, was mit einer Währung passiert, die zu lange der Inflation ausgesetzt wird. Sie landet ausnahmslos auf dem Müllhaufen der Geschichte. Die Exponentialfunktion lässt grüßen. Daher müssen andere Werkzeuge eingesetzt werden, um die Verschuldung des Staates nicht ausufern zu lassen. Der permanente Inflationsprozess von 1 bis 2 Prozent pro Jahr, so wie wir das in den letzten Jahren ja auch beim Euro gesehen haben, ist ja bekanntlich schon ein Enteignungsvorgang. Hierbei wird dem Bürger ständig in die Taschen gegriffen. Ist das legal? in unserem Grundgesetz zumindest, ist die Möglichkeit der Enteignung der Bürger durch den Staat in Artikel 14 geregelt. Die meisten Menschen können sich allerdings nicht vorstellen, dass der Staat zu diesem Mittel, also zum Mittel der Enteignung, greifen wird. Doch er tut es bereits, und das permanent, durch die Inflationierung der Währung. Das ist ein Enteignungsvorgang. Doch gibt es noch weitere Möglichkeiten, um Enteignung vorzunehmen? Eine Option der Enteignung ist eine einmalig zu zahlende Vermögensabgabe im Rahmen beispielsweise des Lastenausgleichsgesetzes. Schon zweimal in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts griff der Staat zu diesem Mittel. Das war 1924 und 1952. Die Frage, die mir sehr oft gestellt wird in letzter Zeit, ist, ob uns denn aufgrund dieser enormen Schuldenlast des Staates ein neuer Lastenausgleich droht. Mit absoluter Sicherheit kann ich das natürlich nicht sagen. Doch deuten die Zeichen der Zeit in diese Richtung. Denn in der BRD liegt schon einiges im Arken. Wir zahlen im weltweiten Vergleich mit die höchsten Strompreise. Bei Steuern und Abgaben langt der deutsche Staat ordentlich hin und wir haben es dadurch zum Vize-Weltmeistertitel geschafft. Im OECD-Durchschnitt liegen die staatlichen Zwangsabgaben derzeit bei ca. 35%. Prozent. In der Bundesrepublik Deutschland berappen wir annähernd 50%. Nur das EU-Land Belgien berechnet seinen Bürgern noch höhere Abschläge. Bei den deutschen impliziten und expliziten Staatsschulden haben wir, wie ich es ja bereits schon gesagt habe, die Marke von 14 Billionen Euro längst überschritten. Allein durch die Corona-Pandemie kamen 111 Milliarden Euro dazu. Und wer jetzt denkt, ab heute wird alles besser, den muss ich leider enttäuschen. Die Neuverschuldung im Staatshaushalt für das Jahr 2022 soll bei 140 Milliarden Euro liegen. Die aktuellen Krisen rund um den Globus lassen erahnen, dass die Kosten zur Bewältigung dieser und äh, ja, auch zukünftiger Fäden weiterhin unseren Bundeshaushalt sehr stark belasten werden. Doch wo kommt das ganze Geld denn her? Wer sich den Aufbau und die Funktionsweise unseres Geldsystems näher ansieht, entdeckt, dass Geld fast ausschließlich durch Kredit entsteht. Das bedeutet, dass jedem Guthaben ein Schuldbetrag, in gleicher Höhe gegenübersteht. Es ist offensichtlich, dass sich der Staat nicht nur über Steuern refinanziert, sondern seinen Kapitalbedarf auch über die Aufnahme neuer Schulden deckt. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe beschrieb diesen Mechanismus der Geldschöpfung in seinem Werk »Faust der Tragödie zweiter Teil«. Er ließ den Kaiser in einem Dialog mit Mephistopheles antworten. Dadurch sind unsere Mängel nicht erledigt. Was willst du jetzt mit deiner Fastenpredigt? Ich habe satt das ewige Wie und Wenn. Es fehlt an Geld. Nun gut, so schaff es denn. Besser kann man in meinen Augen das hoheitliche Finanzgebaren auch in der heutigen Zeit nicht beschreiben. Den Staat interessiert es nicht, wenn in irgendeiner Ecke Geld fehlt. Es wird einfach aus dem Nichts erschaffen und wir bezahlen die dann daraus entstehenden oder zukünftigen Aufwendungen mit der Notenpresse. Fakt ist, dass ein auf Schulden aufgebautes Geldsystem so wie unseres laut dem amerikanischen Ökonomen human Minsky immer und ich betone, immer zu Instabilität neigt. Daher muss es niemand wundern, wenn wir von einer Krise in die nächste schlittern. Ich fasse zusammen. Der Staat finanziert seine Ausgaben durch Steuern und Sozialabgaben. Ist eine Unterdeckung vorhanden, also sind die Ausgaben größer als die Einnahmen, wirft der Staat durch seine angeschlossenen Institutionen, die Zentralbank zum Beispiel, die Notenpresse an und erschafft Geld aus dem Nichts. Dadurch steigt die Staatsschuld. Wer die Geschichte des Geldes kennt, weiß, dass es sich hierbei um eine sehr, sehr explosive Gemengelage handelt. Um diesen Zustand dennoch erträglicher zu machen, bedient sich der Staat der Währungskrankheit Inflation. Und Krankheit ist hierbei definiert als Störung, die an bestimmten Symptomen erkennbar ist. Und bei der Inflation sind die Symptome oder eines der Symptome die gestiegenen Preise. Doch um den Begriff der Inflation sprachlich vom Begriff der Teuerung zu unterscheiden, müssen wir uns die Ursache dieser Preissteigerungen ansehen. Der Begriff der Teuerung sagt lediglich aus, dass etwas teurer geworden ist. Über die Ursache dieser Teuerung lässt uns der Begriff allerdings im Unklaren. Doch genau dieser feine Unterschied ist wichtig, um den Begriff der Inflation vollumfänglich zu verstehen. Denn Begriffe müssen klar definiert werden, um differenzieren zu können. Was bedeutet Inflation? Greifen wir auf ein etwas älteres Nachschlagewerk zurück. Den Brockhaus aus dem Jahr 1931 zum Beispiel. Ich nehme dieses Werk, weil es sich gerade in meinem Bücherregal befindet. Leider hat sich in den letzten Jahrzehnten die Begriffsdefinition in deutschen Nachschlagewerken zur Bedeutungserfassung eher dem Wortumfang des Kurznachrichtendienstes Twitter angepasst. Das ist für den Prozess des Verstehens von Wörtern und Begriffen in meinen Augen hinderlich. Im Brockhaus von 31 finden wir folgende Definition von Inflation. Die Schaffung zusätzlicher Kaufkraft durch willkürliche Vermehrung der Geldumlage. Eine solche Vermehrung ist gegeben, wenn die Geldmenge über die aus der Vermehrung der Warenerzeugung hervorgehende Steigerung des Geldbedarfs einer Volkswirtschaft hinausgeht. Die gewöhnliche Ursache der Inflation ist der Geldbedarf des Staates in Kriegs- und Revolutionszeiten, in denen die normalen Mittel der Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs versagen. Die Inflation wirkt dann wie eine besonders rohe Form der Besteuerung. Sie ist gewissermaßen eine Steuer auf den Besitz des sich ständig entwertenden Bargeldes. Doch kann auch eine übermäßige Ausweitung des von den Notenbanken der privaten Wirtschaft zur Verfügung gestellten Kredits eine Inflation verursachen. Zitat Ende. Steuern und Inflation sind die beiden Mechanismen, derer sich Staaten bedienen, um ihre Ausgaben und die daraus resultierenden Folgeerscheinungen zu regulieren. Doch wenn die Probleme zu ausgewachsen sind und diese beiden Instrumente nicht mehr ausreichen, Um die Aufgaben zu bewältigen, dann greift der Staat zu einem weitaus perfideren Werkzeug. Der direkten Enteignung. Deshalb könnte der Staat eine sogenannte Vermögensabgabe planen. Als Blaupause soll das Lastenausgleichsgesetz von 1952 dienen. Der darin geregelte Lastenausgleich sollte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine soziale Grundlage sein, und den Opfern von Bombardierungen, Vertreibungen und Währungsreformen, die damals alles verloren hatten, zu helfen. Wie du bereits in der weiter vorn zitierten Präambel des Lastenausgleichsgesetzes von 52 erfahren konntest, war das Ziel dieses Gesetzes denjenigen, die größeren, Schäden, die größeren Schaden erlitten hatten, mit finanziellen Mitteln von denen zu helfen, die noch über erhebliches Vermögen verfügten. Und damit sollte eine soziale Gerechtigkeit geschaffen werden. Den einen wurde es weggenommen, um es den anderen zu geben. Wer musste zahlen, wie hoch war die Vermögensabgabe und wie lange musste der Lastenausgleich beglichen werden? Die Hausbesitzer erhielten einen Freibetrag von 5000 D-Mark. Alles darüber hinaus wurde mit einer Sondersteuer von 50% belegt und über die Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilie abgesichert. Die sogenannte Zwangshypothek. Doch konnten viele Bürger diesen Betrag damals nicht mit einem Mal abführen. Damit es aber nicht zu Notverkäufen aufgrund dieser Steuerbelastung kam, war eine Stundung auf 30 Jahre erlaubt. Konnte jemand jedoch diesen prozentualen Anteil pro Quartal nicht tilgen, dann verlor er seine Immobilie. Kann sich ein Immobilienbesitzer heute mit einer Währungsreform besser stellen? Dazu schauen wir auf die Währungsreform von 48. Guthaben wurden damals im Verhältnis von im Verhältnis 100 zu 6,5 umgestellt und somit sehr deutlich entwertet. Wer damals 50.000 Reichsmark besaß an Bankguthaben, dem blieben am Ende lediglich 3.250 D-Mark. Doch bei einer Währungsreform werden im Unterschied zu einer Währungsumstellung Schulden und Guthaben niemals im gleichen Verhältnis angepasst. Die Euro-Einführung ist ein sehr gutes Beispiel für eine solche Währungsumstellung. Denn es handelte sich damals nicht um eine Währungsreform, es war eine Währungsumstellung, als von D-Mark auf Euro umgestellt wurde. Guthaben und Verbindlichkeiten wurden nämlich damals im gleichen Verhältnis umgestellt. Doch wie wurden die Schulden bei der Währungsreform 1948 behandelt? Schulden wurden damals im Verhältnis 10 zu 1 umgestellt. Zur Erinnerung nochmal, Guthaben 100 zu 6,5. Schulden zu 10, 10 zu 1. Eine Immobilie mit Verbindlichkeiten in Höhe von 50.000 Reichsmark hatte nach der Währungsreform noch verbleibende Schulden in Höhe von 5.000 D-Mark. 10 zu 1. Unter dem Strich waren es letztlich über 50% mehr Schulden als vor der Währungsreform im Vergleich zu den Geldwertbesitzern. Schulden wurden also aufgewertet. Der Eigentümer der Immobilie wurde zwar durch die Reform zu einem großen Teil entschuldet, doch durch die Entschuldung ist der Vermögenswert natürlich auch entsprechend gestiegen. Dadurch war natürlich der Betrag, der dann durch das Lastenausgleichsgesetz 52, also vier Jahre später, in Rechnung gestellt wurde, höher. Die vermeintlichen Profiteure der Währungsreform waren letztlich keine mehr. Denn der Lastenausgleich 52 kam noch obendrauf. Kommt ein neuer Lastenausgleich. Das Lastenausgleichsgesetz wurde am 12.12.2019 geändert. Im Sozialgesetzbuch 14. Buch, wo die soziale Entschädigung geregelt ist, finden wir im Kapitel 21 die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes. Dort lesen wir auf Seite 49 des, dieses Dokuments Folgendes. Erstens, Paragraph 276 Absatz 1, Satz 3, erster Halbsatz, werden die Wörter Bundesversorgungsgesetz mit Ausnahme der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge durch die Wörter fünften Kapitel oder nach § 143 oder nach § 151, 14. Buches Sozialgesetzbuch ersetzt. § Paragraph 292 wird wie folgt geändert. A. Ah, in der Überschrift wird das Wort Kriegsopferfürsorge, und jetzt kommt die Änderung, durch die Wörter soziale Entschädigung ersetzt. Im Sozialgesetzbuch, 14. Buch, soziale Entschädigung, lässt sich dann nachschlagen, dass § 143 und § 151 zum 01.01.2024 in Kraft treten. Das Wort soziale Entschädigung ist natürlich sehr breit gefasst und lässt diversen Interpretationsspielraum. Kriegsopferfürsorge dagegen ist schon ziemlich eindeutig. Fest steht, dass es im Jahr 2024 kein neues Lastenausgleichsgesetz geben wird. Warum auch? Denn das 52 in Kraft getretene Gesetz änderte zwar formal 1982, aber es wurde nie aufgehoben. Es existierte weiter. Bis heute. 2019 wurden lediglich kleinere Anpassungen vorgenommen, die ich gerade auch angeführt habe. Diese sind in meinen Augen jedoch von entscheidender Bedeutung. Wurden damit die Gründe eines solchen Lastenausgleichs viel, viel weitreichender Und schwammiger gefasst. Denn, wie ich es bereits gesagt habe, die Wortgruppe soziale Entschädigung bildet natürlich sehr, sehr großen Interpretationsspielraum und die Basis für so ziemlich alle denkbaren Gründe eines solchen Lastenausgleichs. Startdatum ist der 01.01.2024. Um einen solchen Lastenausgleich umzusetzen, benötigt der Staat jedoch eine Art Kontoauszug, so will ich es mal formulieren, um auch jederzeit feststellen zu können, wie hoch das jeweilige Vermögen des Einzelnen tatsächlich ist. Dazu plant zum Beispiel die EU-Kommission, wir haben das in den diversen Gazetten gelesen, die Einführung eines zentralen Vermögensregisters. Ganz offensichtlich wird es aber nicht nur um die Immobilien, die Immobilien wie 1952 gehen, sondern vielleicht auch um andere Vermögenswerte. Vorstellbar ist zum Beispiel, dass auch Aktien, Gold, Kunst, Antiquitäten und Ähnliches zum Kreis des belastbaren Vermögens gezählt werden. Aber auch Geldwerte wie Bargeld, Kontoguthaben oder Kryptowährung sind vorstellbar. Warum sollten die Bürger beim europaweiten Vermögensregister mitmachen? Na ja, es braucht einen triftigen Grund, warum sie mitmachen sollten und ihre jeweiligen Vermögenswerte dann offenlegen sollten. Der Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche zum Beispiel. Steuerhinterziehung und Geldwäsche gehen meist Hand in Hand. Schätzungen der Hans-Bögler-Stiftung zufolge summieren sich die Verluste für den Staat bei der Steuerhinterziehung und Geldwäsche pro Jahr auf ca. 100 Milliarden Euro. Derselbe Grund wurde bereits bei der Diskussion um die Abschaffung des Bargelds angeführt. Da ging es auch um Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Doch möge sich jeder selbst eine Meinung zu diesem Thema und zu dieser Argumentation bilden. Ich habe da jetzt keine abschließende Antwort. Dass Immobilien in Zeiten ansteigender Inflation eine durchaus sinnvolle Möglichkeit sind, um Vermögensschutz zu betreiben, das ist kein Geheimnis. Damit steht aber auch diese Anlageform bei den Geldeintreibern des Staates ganz, ganz oben auf der Liste der möglichen Angriffsziele. Bereits 2011 wurde der Wert von Immobilien im Rahmen einer Volkszählung dem Zensus ermittelt. Auch derzeit erhalten die Bürger wieder Post vom Finanzamt. Dabei soll festgestellt werden, wie wie viele Menschen in unserem Land leben und auf welche Weise sie wohnen. Die offizielle Begründung lautet, dass diese Daten dem Bund, den Ländern und den Gemeinden als Planungs- und Entscheidungsgrundlage dienen sollen. Basierend auf diesen Daten kann dann auch der exakte Wert der Immobilien ermittelt und die neue Grundsteuer erhoben werden, die ja bekanntlich zum 01.01.2025 in Kraft treten soll. Also die Grundsteuerreform soll zu diesem Datum in Kraft treten. Dass der Staat seine Daten über die Vermögenswerte des Bürgers durch Zensus aktualisiert bekommt, das ist allerdings jetzt ein sehr günstiger Zeitpunkt, wie ich finde. Vielleicht ist es aber auch nur Zufall, dass in den nächsten Monaten das Lastenausgleichsgesetz wieder in Kraft treten soll. Jeder Bürger muss in meinen Augen nun selbst einschätzen, ob der Staat zu diesem Mittel greift oder nicht. Ich habe meine Einschätzung dazu schon getroffen. Mein Fazit. Ob es nun zu einer Vermögensabgabe kommt oder nicht, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen, und meine Vermutung steht. Deutet man die Zeichen der Zeit, lässt sich ein solcher massiver Eingriff des Staates durchaus konstruieren. Für mich ist es sicher, dass der Staat zu diesen Mitteln greifen wird. Doch bilde sich jeder seine eigene Meinung. Zu groß sind die Probleme unseres Geldsystems. Eines ist aber sicher. Kommt die Vermögensabgabe, wird sie jeden mit Vermögen betreffen.